0: Comunidade Cristã de Apucarana Abra o seu coração Momento da Palavra de Deus Boa noite A paz do Senhor a todos Amém Bom que estamos aqui, glória a Deus Gostaria de convidar você a abrir ou ligar a sua Bíblia No livro de João, capítulo 1 João 1 Versículo 35 abra o ligue João 1 35 até o 42. Diz assim a palavra do Senhor No dia seguinte, João estava ali novamente com dois dos seus discípulos Quando viu Jesus passando, disse Vejam, é o Cordeiro de Deus Ouvindo dizer isso, os dois discípulos seguiram Jesus Voltando e se vendo Jesus Que os que os dois o seguiam perguntou-lhes O que vocês querem? Eles disseram, Rabi que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele, venham e verão, então foram por volta das quatro horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram por ele aquele dia, André, irmão de Simão Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus, o primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, ele disse, achamos o Messias… Isto é o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para eles e disse. Você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas. Que traduzido é Pedro. Só até aqui. fecha seus olhos por um instante. Quero estar orando pela palavra. Amado Deus e querido Pai. Nós louvamos a Ti, Senhor Deus. Nesta noite, que o Seu nome venha a ser exaltado através da Tua palavra, Deus. Que toda resistência que toda dureza que possa haver nos corações, elas caiam por terra no poderoso nome de Jesus, que cada vida e que cada coração aqui venha a ser um solo fértil para a tua semente que será lançada, semente que irá gerar frutos, frutos que exaltarão e glorificarão o teu santo nome, ó Pai, nós consagramos todo este ambiente a ti, Pai, toda essa palavra a Deus que será ministrada a Deus, que não seja o homem, mas que seja o Teu próprio Espírito a Deus, agindo e falando ao coração da Tua igreja. É assim que oramos gratos no poderoso nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero compartilhar algo que Deus ministrou em minha vida, através dessa palavra. E essa, esse texto que nós acabamos de ler é o momento em que Jesus ele está começando a reunir os seus primeiros discípulos, é o momento em que Ele está começando a convidar alguns homens para começar a caminhar com Ele, e aí diante dessa, desse primeiro contato em que Jesus tem com, com estes homens, né, o texto diz que dois discípulos seguiram Jesus e voltando-se, os dois os seguiram e perguntou-lhes, e aí veio então essa grande pergunta, Jesus se encontra com esses dois homens e Ele faz uma pergunta, e essa pergunta me fez pensar sobre muitas coisas, a pergunta que Jesus faz para aqueles homens é, o que vocês querem? E eu fiquei me imaginando, me colocando nessa mesma situação, se essa fosse uma pergunta direcionada para mim, diretamente para mim, se o próprio Jesus fizesse essa pergunta para você nesse dia como hoje, se Jesus, Ele estivesse diante dos seus olhos e Ele perguntasse a você, o que você quer? Qual seria a sua resposta? O que, que você responderia? O que, que você pediria para Jesus, o Rei dos Reis, o Mestre de todos os Mestres? Qual seria a, os seus pedidos? O que, que você, você colocaria diante dEle? Talvez situação que você esteja vivendo, talvez questões da sua família, talvez algo que você queira conquistar, mas eu confesso que diante dessa pergunta, eu não consegui de início obter uma resposta, porque as respostas em que, eu, que me vinham à mente, eu confesso a vocês, que muita coisa passou pela minha mente se essa pergunta fosse direcionada para mim, muitas coisas me passaram pela mente o que eu poderia pedir para Jesus nesse momento, o que eu poderia dizer a Ele, o que eu poderia pedir a Ele, o que eu poderia clamar a Ele, Era, é o próprio Jesus eu creio naquilo que Ele pode fazer, eu creio no poder que está sobre Ele, então eu creio que aquilo que eu colocasse diante dEle, se Ele me pedisse, se Ele me desse essa liberdade de pedir, eu creio que o meu pedido seria atendido. Mas a grande realidade é que eu não consegui responder a essa pergunta logo de início, porque essa pergunta, ela fala, ela fala muito a respeito de nós, aquilo que você vai responder, ou talvez aquilo que você já esteja pensando agora, se essa fosse essa pergunta para você, eu creio que você já começou talvez a pensar algumas coisas, o que, que você diria, o que, que você pediria, qual seria na verdade o seu pedido diante de Jesus? e eu falo que muito daquilo que nós podemos dar como resposta, diante de Jesus a essa pergunta, pode refletir na verdade quem nós realmente somos, essa pergunta, ela pode parecer às vezes até simples de algum modo... Mas a resposta dela pode falar muito sobre quem nós somos, sobre quem eu sou diante de Deus. Porque a minha resposta reflete os desejos do meu coração. A minha resposta, ela, 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 ela reflete de certa forma a minha identidade. Essa resposta, ela pode refletir o meu comportamento. Mas também, acima de tudo, essa resposta, ela pode refletir o que verdadeiramente eu amo. Porque geralmente eu posso pedir coisas relacionadas àquilo que eu amo. Então essa resposta, ela é muito mais importante, ela tem um peso muito maior do que nós imaginamos. Porque essa resposta, diante do que você quer, ela pode refletir como nós estamos e como está o nosso coração diante de Deus. E é por isso que a palavra do Senhor, ela nos, ela nos recomenda ela nos diz em provérbios capítulo 4, 23 diz, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida, se a nossa resposta está baseada naquilo que está no nosso coração, então tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que fazemos, os nossos desejos e os nossos anseios, eles refletem na, vida, na verdade aquilo que nós realmente amamos mas aqui diante desse texto agora está Jesus fazendo um convite aos discípulos, primeiro Ele pergunta, olha o que vocês querem? e na sequência Ele faz um convite a eles, Jesus diante daqueles primeiros discípulos Ele diz, olha, venham, venham e caminhem comigo, venham e andem comigo que vocês vão ver o que eu estou para fazer, mas essa, essa, esse convite de Jesus para caminhar com Ele, não era apenas para que aqueles homens viessem a ser um espectador daquilo que Jesus estava fazendo, Jesus não estava dizendo a eles, olha, venham ver o que eu estou fazendo e ponto, mas Jesus estava fazendo um convite a eles, e esse convite estava dizendo, olha, venham e vocês verão, vocês verão o quê? O que eu estou para fazer? Também, mas vocês verão o que eu amo, vocês verão o que é o amor, vocês verão o que é o verdadeiro amor, Jesus estava querendo através disso, apresentar o verdadeiro reino de Deus àqueles homens, não através dos olhos dele, mas Jesus estava querendo apresentar o reino de Deus agora, através dos seus olhos, venham e vocês verão o que realmente é amor… Venham e vocês verão o que é perdão. Venham e vocês verão o que realmente é importante. Jesus estava dizendo, venham e vocês vão ver o quanto que as suas vidas, as suas mentes, os seus amores e o seu coração podem ser transformados. Então nós recebemos também um convite de Jesus. Um convite a participar com Ele. A aprender com Ele sobre o que realmente é amor. Jesus faz um convite para mim e para você também nessa noite, querido para que nós possamos aprender a amar como Ele ama, a amar a partir da perspectiva dEle, dos olhos dEle, a valorizar aquilo que Ele valoriza, não pelos nossos olhos, mas pelos olhos dEle, porque a grande realidade é que a Palavra nos ensina que o enganoso é o coração do homem, então muitas das coisas que nós podemos classificar como um amor, na verdade são os nossos próprios ídolos, são os nossos amores pessoais, mas Cristo Ele está nos convidando a caminhar com Ele... Cristo está dizendo, olha a sua mente pode ser renovada, mas também o seu amor, o seu coração, ele pode ser transformado por completo, e querido, se uma coisa é real, ele sabe quem você realmente é, Cristo sabe quais são os seus verdadeiros amores, Cristo ele sabe qual é a sua real intenção para todas as coisas, Ele que sabe de todas as coisas, a palavra do Senhor lá em Hebreus 4,12 diz, pois a palavra de Deus… Ela é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e julga os pensamentos e, e as intenções dos corações. É isso que a palavra está nos apresentando neste momento. Cristo conhece você, querido. Ele sabe das suas reals intenções para todas as coisas. Ele sabe o que tem motivado você. Ele sabe o que você tem pensado e a motivação mesmo pela qual você tem feito e realizado todas as coisas, e por isso Ele nos faz um convite como Ele fez aqueles discípulos, caminhem comigo, andem comigo, Ele nos chama a ser aluno, há um convite para nós sermos alunos dos mestres e dos mestres querido, e nessa escola nós iremos realmente aprender o que é o amor… E, e através de caminharmos com Cristo, vermos a Sua Palavra se cumprindo, entendo a nossa mente renovada, através da Sua Palavra, mas também aprendendo a amar o que Ele ama, e por isso que nós precisamos permitir que o Senhor venha sondar os nossos corações, porque muitas vezes nós estamos amando coisas que não é para amar, muitas vezes nós temos colocado, muitas outras coisas, situações, objetos, pessoas, como muito mais importante do que o próprio Deus. E caminhar com Cristo é ter a nossa vida transformada, não somente o nosso pensamento, as nossas, a nossa mente, mas também é ter os nossos corações, nós precisamos permitir que os nossos corações venham ser alinhados com o coração de Deus. Amar o que Ele ama, se entregar pelo aquilo que Ele se entregou, viver os desejos dEle, a vontade dEle, mas para isso nós precisamos estar dispostos a, a permitir que o Senhor venha sondar os nossos corações e também estarmos dispostos a abrir mão das coisas que nós temos amado no lugar de Deus, e a grande realidade é que nós podemos amar muitas coisas no lugar de Deus, queridos, a, a palavra do Senhor ela realmente ela deve ser algo apaixonante para nós, mas muitas pessoas vêm num culto como um dia de hoje, ou frequentam nossos cultos, e a pessoa sai daqui num culto, ela sai geralmente toda empolgada, ela sai toda entusiasmada, ela sai toda convicta de que a partir daquele momento, ela vai viver de maneira diferente quantas vezes você não saiu daqui de um culto, e dizendo assim, olha, eu vou viver isso que foi ministrado nessa noite, quantas das vezes você não saiu de um culto impactado, estaviado, pelo amor que foi derramado sobre a tua vida, e você disse assim, olha, eu não quero deixar de viver isso nunca mais, mas parece que todo o conhecimento que você recebeu durante o culto, ou durante o tempo em que você esteve aqui, ele não é o suficiente, ele não prevalece, ele não permanece na sua vida, às vezes nem até a segunda, e muito menos até a terça, saímos daqui cheios de convicções, de queremos viver e desfrutar disso, saímos daqui dizendo assim, eu tomo posse disso para a minha vida, mas vem a segunda e vem a terça e nós deixamos de viver essa convicção, nós deixamos de, de nos colocarmos diante de Deus e, e desfrutarmos a decisão que nós tomamos no domingo no domingo no culto, diante deste ambiente, porque essa é uma grande realidade, este ambiente é propício a isso, é fácil nós, diante desse ambiente de adoração, de intercessão, de adoração que está aqui, é fácil nós tomarmos alguma decisão e sairmos daqui convicto querido, mas a grande realidade é, que é o que nós precisamos experimentar da parte de Deus, Ele precisa ser vivido na segunda, na terça, na quarta e nos dias que estão por vir, mas por que geralmente isso não acontece? Porque essa convicção ela não nos acompanha, por que essa convicção ela acaba ficando no meio do caminho? Porque parece que todo esse conhecimento que a gente está recebendo a, a cada culto e a cada reunião, não é o suficiente para produzir em você uma nova forma de vida. E olhando a palavra do Senhor, eu encontrei algo que talvez possa ser uma resposta para isso. Paulo é um homem que nos dá um norte em relação a essa resposta. Por que que geralmente nós não conseguimos dar continuidade ou continuarmos com a convicção que nós recebemos diante de um culto? Por que que parece que tudo que nós recebemos aqui não é o suficiente para gerar em nós uma, uma nova forma de viver? E Paulo lá em Filipenses capítulo 1, versículo 9, ele nos dá um pouco desse norte sobre algo que precisa ser transformado e mudado em nós. Paulo diz aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 9, ele faz uma oração ao povo, aos homens, de, aos Filipenses. E a oração que ele faz é: ele diz assim, diz a palavra do Senhor, lá no versículo 9, do capítulo 1, esta é a minha oração. Então Paulo diz: que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção para discernirem o que é melhor, e a fim de serem puros e irrepreensíveis, até o dia de Cristo. Não sei se você consegue compreender o que esse texto está dizendo, mas algo que esse texto está nos dizendo, e a oração que Paulo faz é, que o amor aumente, mas o amor pelo quê? Pelas coisas, pelas pessoas? Sim, nosso amor pelas pessoas deve aumentar, mas ele só vai aumentar na medida em que nós aprendemos a amar mais a Deus do que qualquer outra coisa, é por isso que Paulo ele ora, ele clama dizendo assim, que o amor aumente, e eu acredito que essa deve ser também a nossa oração num dia como hoje, nós precisamos permitir que o Senhor venha alinhar os nossos corações, nós vamos aprender a amar o que Ele ama, a desejar o que Ele deseja, mas nós também precisamos orar, que o nosso amor por Ele aumente, porque queridos, o texto ele, ele diz para nós assim, para discernir o que é melhor e a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, ou seja, a única maneira de nós nos mantermos firmes, de nós nos mantermos puros, de nós nos mantermos irrepreensíveis até o dia de Cristo, é se o nosso amor por Deus aumentar… não é o que eu faço não são as minhas ocupações, não é a minha agenda eclesiástica de certa forma, mas é o meu amor por Deus, é o meu amor por Cristo, é o meu amor pela presença de Deus, que vai fazer com que eu fique, que eu continue irrepreensível, que eu continue firme e puro, até que Cristo volte para buscar a sua igreja, e é por isso que nós precisamos orar, para que o amor aumente e é por isso que nós vamos permitir que o Senhor venha sondar os nossos corações, o que estamos amando? O que realmente tem sido importante para você? Quais são as suas prioridades? Porque diante da pergunta que Jesus fez aos seus discípulos, o que você quer? O que, que você estaria respondendo? Qual seria a sua resposta? Qual seria a sua resposta a essa pergunta? Porque eu acredito, querido, que pela palavra que ela tem nos ensinado, e diante do que temos vivido, a melhor resposta a essa pergunta é, nós precisamos aprender a amar mais a Deus, porque o amor, quanto mais aumenta o meu amor, mais aumenta a minha sede pela Palavra de Deus, quanto mais aumenta o meu amor, mais vai aumentar a minha sede de conhecer a Deus, de conhecer a Sua Palavra, porque vai ser o meu amor por Deus que vai sustentar todas as outras coisas então, quanto mais aumenta o amor, mais eu tenho o desejo de conhecer a Ele, quanto mais eu conheço, mais eu vou me manter puro, mais eu vou me manter irrepreensível, até que então Ele venha realmente nos buscar. Qual era então a sua resposta a essa pergunta, o que você quer? Nós não temos como dizer que, que amamos a Deus querido, se nós não nos relacionamos com Ele. 1 João capítulo 4 versículo 8 diz assim Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor E um pouquinho à frente, o texto diz assim para nós Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós E confiamos nesse amor Deus é amor E todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus E Deus nele Olha, olha a preciosidade queridos, que esse texto, ele está nos dizendo, ele está dizendo, todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele, não adianta você dizer que conhece a Deus, tem muita gente por aí dizendo que conhece a Deus, tem muita gente por aí dizendo que ama a Deus mas a grande realidade é que a prova desse amor, não adianta apenas nós dizermos que nós o conhecemos, se nós não permanecermos nele, nós precisamos aprender a permanecer no amor do Senhor, nós precisamos aprender a permanecer diante das adversidades, nós precisamos aprender a permanecer no Senhor, diante de tudo aquilo que é nos colocado como proposta para amar, todos os dias você é seduzido a amar outras coisas todos os dias lhe é oferecido algumas coisas para você substituir o amor de Deus, todos os dias você tem uma proposta para amar alguém ou alguma coisa, mais do que você ama Deus, mas a única maneira de nós realmente continuarmos firmes e irrepreensíveis até o dia do Senhor, é nós permanecermos firmes e continuar a amar o Senhor acima de todas as coisas… Então a palavra do Senhor lá em 2, Tessal, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5 diz, o Senhor conduza o coração de vocês ao amor e à perseverança de Cristo, então nós precisamos permitir querido, que o nosso coração seja conduzido ao amor a Deus nós precisamos permitir que o Senhor venha sondar, quais são as nossas paixões, quais são os nossos amores, e então permitir que através disso nós venhamos ser alinhados, precisamos amar o que Ele ama, porque se nós não amarmos o que Ele ama querido, nós não resistiremos até a volta do Senhor, mas nós também precisamos entender que eu e você, nós fomos criados não só para sermos amados por Deus, mas nós fomos criados para amar a Ele também... há uma frase de Agostinho que diz, criaste-nos para ti, e o nosso coração não tem sossego, enquanto não repousar em ti... queridos, quem criou você? foi Deus, Ele criou você, Ele criou a sua vida, mas não só Ele criou você e a sua vida... Ele é aquele que te ama de maneira incondicional. Ninguém neste lugar vai entender o verdadeiro valor que você tem. Talvez nem você mesmo. Mas aquele que te criou sabe o verdadeiro valor que você tem. Talvez você se olhe e você não encontre este valor. Mas quando ele te olha, ele sabe verdadeiramente o valor que você tem. Sabe por quê? Porque quem criou sabe o valor que tem, querido eu contei hoje pela manhã uma situação que eu vivi em casa esses dias com os meus filhos em casa, quando você anda pela minha casa, você vai encontrar não só brinquedos espalhados para a casa inteira mas você encontra desenhos, meus filhos gostam de desenhar muito, desenhar e pintar, os dois o Victor começou a tomar gosto pela coisa e o Rafael por imitação começou a viver a mesma realidade então eles gostam de desenhar muito, gostam de pintar muito, então aonde você vai em casa tem um desenho, no meu criado tem desenho, na minha geladeira tem desenho, no meu mural de recados tem desenho, mas eu também vou te surpreender que no meu banheiro tem desenho, tem pedacinhos de desenho, que eles fazem desenho, e às vezes eles ficam carregando para lá e para cá, se você sentar no meu sofá, você vai ver lá, geralmente com certeza você vai achar um desenho no meio do sofá, sem dúvida alguma, você vai achar alguma coisa assim, mas é muito desenho, e aí o que acontece, esses dias, né, fazendo aquela limpa, estava para chegar a gente em casa, e eu não sei você, mas, quando chega a gente em casa, você, não sei se você faz igual eu, você sai arrastando as coisas, e eu nessa, tava para chegar a gente em casa, e aí eu saí catando as bagunças, os brinquedos, e aí em cima do meu computador, que fica lá no cantinho, tinha um desenho, o que, que eu fiz, é desenho demais para essa casa, foi o que eu pensei nesse momento, e aí eu peguei o desenho, amassei o desenho, e estava caminhando para ir para o lixo, de repente o Rafael começou a chorar, e ele disse assim, você estragou o desenho que eu fiz, e eu olhei aquilo e pensei assim, mas é só um desenho, dos milhares que estão espalhados por essa casa, mas ele disse, esse é o desenho que eu fiz para você, Talvez para mim era apenas um desenho, mas para ele que criou aquele desenho, o valor é diferente. Eu talvez não tivesse compreensão do valor que aquele desenho tinha para ele. Da mesma maneira, muitos de nós, nós não temos a compreensão do amor que Deus tem por nós. Porque quem criou sabe o valor que tem. E é isso que nós precisamos aprender a alinhar os nossos corações em Deus, porque enquanto nós não alinharmos o nosso coração com Deus nós não iremos descobrir o real valor que nós temos, nós não vamos entender, nós não vamos compreender o amor que Ele sente por nós, enquanto os nossos corações não forem alinhados com o Dele, não adianta nós queremos amarmos a Deus a nossa maneira, não adianta nós queremos fazer as coisas para Deus do nosso jeito, nós precisamos aprender a amá-Lo como Ele nos amou, e o amor Dele é incondicional pelas nossas vidas querido não há nada que você faça, que mude o amor de Deus, Ele te ama ontem, da mesma maneira que Ele te ama hoje, Ele vai te amar amanhã, da mesma maneira querido, porque o amor dEle não muda, e é por isso que nós precisamos aprender a amá-Lo como Ele nos ama, e fomos criados exatamente para isso você foi criado não somente para desfrutar do amor de Deus, mas você foi criado, querido, para amá-lo como Ele te ama. E nós precisamos aprender a alinhar os nossos corações, para descobrir então não somente o quanto nós somos amados, mas o quanto que o nosso amor é falho para Ele. O salmista lá no Salmo 42 diz, assim como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti ó Deus, a minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo, quando poderei, para, quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Quantos de nós talvez pudesse recitar esse Salmo? Quantos de nós talvez pudesse declamar esse Salmo como sendo uma verdade sobre as nossas vidas? o quanto que a sua alma anseia por Ele, o quanto que a sua alma deseja o Deus vivo, porque você é o que você ama, a sua vida é reflexo dos seus amores, a sua vida é reflexo daquilo que você coloca como mais importante na sua vida, por isso que Jesus estava perguntando aos seus discípulos, o que vocês querem porque essa também era uma maneira de conhecer o, o coração deles, o que você deseja, define quem você é, o que você ama, define quem você é querido, e é por isso que nós precisamos permitir que o Senhor venha alinhar o nosso coração ao Dele, entender o amor da compreensão Dele, há muitos que estão vivendo diante da presença de Deus, achando que o amor é um sentimento e esse é um grande engano que muitos têm na sua cabeça, de que o amor ele é um sentimento, o amor não é um sentimento, o amor ele é uma atitude, o amor ele é uma ação, o amor ele é um posicionamento, então nós precisamos não apenas dizer que amamos a Deus, mas nós precisamos aprender agora a ter atitudes de amor a Deus, nós vamos aprender a nos posicionar diante deste amor, porque senão tudo que nós estamos fazendo, são declarações vãs, sem valor algum, que não expressam nada, se você é o que você ama, então as suas ações, as suas atitudes e os seus posicionamentos devem refletir esse amor, e é aí que entra, porque tem pessoas que não conseguem amar, porque acham que precisam sentir para amar, mas se esquecem que o amor é uma escolha, eu ouvi uma frase semana que diz, o amor é o que o amor faz, o amor é o que o amor faz, não basta dizermos que amamos a Deus, se nós não fazemos nada em relação a isso, eu amo a Deus, mas não estou disposto a abrir mão de nada, eu amo a Deus, mas eu não quero que a minha vida seja transformada, eu amo a Deus, mas não mexe nas minhas estruturas, que amor é esse que não faz nada que amor é esse que não está disposto a ser transformado, que amor é esse que não tem nenhum posicionamento, queridos, o amor é uma escolha, é uma escolha que nós temos que fazer todos os dias, o amor é um posicionamento que nós precisamos aprender a ter todos os dias, e nós só podemos amar porque Ele nos amou primeiro, 1 João 4,19 diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro você foi criado por Ele, foi criado em amor, mas não apenas você foi criado em amor, mas aquele que te criou, foi aquele que te amou primeiro, querido você acha que é fácil amar você? Você acha que é? Porque eu acho que não é fácil me amar não, eu sei que não é fácil me amar, e eu te pergunto, você acha que é fácil amar você? quantas imperfeições há, há em nós, quantos enganos, quantas coisas erradas, gente pensa num povo ingrato, somos nós seres humanos, reclamamos de tudo, se está quente demais, reclamamos, se está frio demais, reclamamos, quando o tempo está seco, ah precisa chover, mas quando chove, tem que parar de chover, por tudo nós reclamamos, por tudo de alguma maneira nós tentamos demonstrar a nossa ingratidão, sabe, nós reclamamos se perdemos a hora, nós reclamamos se está frio, nós reclamamos se dá valor, eu tenho certeza que Deus todos os dias tem, teria motivo para desistir de nós, mas o amor dele é perfeito, mas o amor dele é incondicional, porque todos os dias ele está ali para te amar, mesmo nas nossas imperfeições, mesmo nos nossos erros, mesmo nas nossas, nos nossos pecados, queridos, todos os dias Ele está ali, com o seu amor e com o seu perdão, à nossa disposição todos os dias. Por que, que muitos de nós não conseguem desfrutar disso? Porque nós precisamos alinhar o nosso coração ao dele, querido. A paz para a sua vida, Há muitas coisas que precisam ser transformadas Mas nós precisamos permitir que Ele venha sondar os nossos amores E aquilo que nós estamos amando acima de todas as coisas E então permitir não só desfrutar do amor que Ele tem por nós Mas também aprender a amá-lo todos os dias como Ele merece ser amado Você ama a Deus? Eu te pergunto como você tem demonstrado o seu amor no dia a dia? porque todos os dias Ele te ama, todos os dias há perdão à sua disposição, eu te pergunto, como nós retribuímos esse amor? Como nós retribuímos o amor de Deus para com as nossas vidas? Precisamos aprender a amar e a perdoar como Ele fez por nós, provérbios 10, 12 diz, mas o amor cobre todos os pecados, o amor dEle todos os dias está à sua disposição para cobrir todos os nossos pecados há uma verdade querido, todos nós amamos alguma coisa, todos nós, todos nós amamos alguma coisa, a questão é o que você tem amado, acima de todas as coisas, porque você é exatamente aquilo que você ama, e é por isso que nós precisamos focar o nosso amor no lugar certo, porque tem aqueles que amam as bênçãos de Deus, mais do que o próprio Deus… Quão maravilhosas são as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, querido. Quão maravilhoso é o cuidado, a provisão e o sustento que Deus tem derramado sobre as nossas vidas todos os dias. Mas nada do que Deus possa nos dar é maior do que o próprio Deus. Mas tem pessoas que têm amado muito mais a Deus, muito mais as bênçãos de Deus do que o próprio Deus. Quando não há bênçãos, quando não há benefícios, então acabou-se o amor. É por isso que nós vamos permitir que o nosso coração venha a ser sondado, porque também tem aqueles que amam as coisas, tem aquele que ama os seus empregos, tem aqueles que amam as suas profissões, tem até mesmo aqueles que amam suas famílias e filhos mais do que amam o próprio Deus. A minha família é presente de Deus para mim, eu amo a minha família, eu amo os meus filhos mas algo que eu tenho tentado ensinar aos meus filhos, é amar a Deus acima de todas as coisas, sempre que eu tenho a oportunidade, meus filhos vêm e eles me abraçam, eles me beijam, eles dizem assim, olha eu te amo papai, eu também sempre respondo, olha o papai também te ama, mas uma coisa que eu tenho tentado ensinar aos meus filhos, olha eu te amo filho, mas eu amo a Deus mais do que eu amo você, e eu digo a eles, o meu desejo é que vocês possam amar a Deus mais do que você ama o papai. Porque eu sei que se eles amarem a Deus acima de todas as coisas, eles vão continuar permanecendo irrepreensíveis, inabaláveis, até que o Senhor venha se eles aprenderem a amar a Deus acima de todas as coisas, não vai ser o dia mau que vai derrubá-los, se eles aprenderem a amar a Deus acima de todas as coisas, não vai ser qualquer tempestade, não vai ser qualquer divergência que eles possam ter na vida, que vai afastá-los do amor de Deus, mas se eles amarem a Deus acima de todas as coisas, venha o que vier, passe o que passar, eu creio que eles vão continuar permanecendo irrepreensíveis, até que o Senhor volte porque o meu desejo para eles é exatamente esse, que eles desfrutem desse amor, que eles amem a Deus, acima de todas as coisas, aqueles que amam a sua boa vida e adotam essa ideia de uma boa vida, tanto que essa visão de uma boa vida tornou-se agora a sua visão do reino de Deus… E quando as coisas não acontecem da maneira em que você gostaria, da maneira que você planejou, ou da maneira que você de certa forma desenhou, então nós deixamos de amar a Deus. Tentamos fazer as coisas por nós mesmos, na busca dos do nosso próprio, nossos próprios desejos. Nos justificamos de diversas maneiras, mas a grande realidade é que se Deus sondar os nossos corações, Ele irá descobrir que existem muitos outros amores concorrendo com o amor dEle. A palavra do Senhor em 1 João, capítulo 2, versículo 4 diz, Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos é mentiroso. A verdade não está nele, mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele, aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou por isso Jesus convidou os discípulos a caminharem com Ele, primeiro Ele perguntou o que vocês querem, depois Ele disse, venham e vocês verão, porque esse convite para caminhar com Jesus, é para que, que eles pudessem não apenas testemunhar, mas conhecer pela ótica de Cristo, o que é o verdadeiro amor, eu fico imaginando o privilégio daqueles homens de caminhar com Cristo e ver o amor sendo manifesto todos os dias através de Cristo, a maneira como Ele tratava as pessoas, a maneira como Ele, ele parava para atender os maiores necessitados, a maneira como Ele se dedicava, e tudo isso ensinando aos seus discípulos, olha amem como eu estou amando, alinhem os seus corações com isso, isso não é apenas para vocês contarem uma história, mas é para que vocês aprendam a amar como eu estou amando eles todos os dias podiam vir a entrega que Jesus tinha, Jesus estava dedicando a sua vida, entregando a sua vida, por amor a mim, por amor a você, porque foram esses mesmos discípulos que foram convidados a vir e participar, foram os mesmos que puderam testemunhar a entrega de Cristo pelos nossos pecados, nós continuamos não merecendo nisso, nada disso nós não merecemos esse amor, nós não merecemos o sangue que foi derramado, mas Ele está lá para nos ensinar a amar queridos, Ele está lá todos os dias, Ele se entregou por nós, para dizer assim, olha, eu fiz isso por amor, ame como eu amo, se, de, se entregue como eu me entreguei, porque amar a Deus acima de todas as coisas, é a única maneira de nós mantermos firmes até que o Senhor venha mas você é hoje aquilo que você ama, a sua vida é hoje resultado dos seus amores, e daquilo que você tem colocado como mais importante, por isso que nós precisamos permitir que o Senhor venha alinhar os nossos corações ao Dele, porque uma das coisas que, há, uma, há, uma, há uma, um pensamento de João Calvino que ele diz que o coração humano, ele é como uma fábrica de ídolos, isso é uma verdade, o coração humano é uma fábrica de idolatrias querido, se o nosso coração não estiver alinhado com o coração de Deus, nós iremos idolatrar as coisas que temos, as pessoas que temos, eu vejo pessoas idolatrando emprego, pessoas idolatrando filhos, pessoas idolatrando esposas, pessoas idolatrando bens, casas, carros, tudo isso pode ser um objeto de idolatria, porque o enganoso é o coração do homem. E é porque enganoso é o coração do homem, é que nós precisamos aprender a amar a Deus acima de todas as coisas. Nós nos tornamos aquilo que adoramos. Nós nos tornamos aquilo que amamos. O que você ama? O que você ama, querido? Se o próprio Cristo te perguntasse hoje o que você quer. A sua resposta a isso, define o que você realmente ama nessa noite. Eu levei um tempo para responder essa pergunta. Porque quando eu ouvi essa pergunta, eu comecei a me fazer ela diante de Deus. Talvez como você, a primeira coisa que me veio à mente, foram as coisas que eu poderia pedir diante Dele. Mas até que eu cheguei à conclusão de que eu deveria fazer como Paulo eu deveria orar para que o amor aumente, então se Cristo me perguntasse hoje o que você quer, a minha resposta a Ele seria que o amor aumente, porque eu preciso te amar mais, eu queria te convidar a se colocar de pé nesse instante, seus olhos por um instante, não quero que você se distraia com nada agora mas permita que o Senhor venha sondar o seu coração nessa noite o que você ama você tem amado acima de todas as coisas? Porque o amor, ele não é um sentimento, o amor, ele é uma atitude. O amor, ele é um posicionamento, e a minha pergunta é, se você o ama, como você tem se posicionado diariamente diante deste amor? O que é mais importante para você, querido? O que, que você tem amado em primeiro lugar? O que você tem? Os seus empreendimentos, a sua empresa Sua família, os seus filhos O que, que você ama acima de todas as coisas? Você é o que você ama Mas também aquilo que amamos define o que nós iremos viver Diante de Deus porque é que muitos não têm conseguido manter as suas convicções diante do conhecimento que têm recebido? Porque o seu amor está corrompido. Há muitos que têm criado ídolos no seu coração. Ídolos como o seu posicionamento, o que você pensa a respeito de si mesmo. Há pessoas que pensam em sustentar mais a sua imagem do que realmente se permitirem ser quebrantados e alinhados com o amor de Deus. Manter uma fachada é mais importante do que tudo. Mas há aqueles que amam aquilo que possuem. Há aqueles que estão amando apenas aquilo que conquistaram, os seus bens temos que ser gratos aquilo que o Senhor tem permitido sobre as nossas vidas mas nada do que o Senhor permite nada do que o Senhor provê nada do que o Senhor nos dá é maior do que Ele nada pode ser maior do que Ele deixa o Senhor trazer ao seu coração o que você tem amado acima de todas as coisas Conheço mães que idolatram seus filhos E o colocam acima de Deus Conheço homens que idolatram seus empregos E os colocam acima de todas as coisas Mas isso é dizendo que o seu coração ele é enganoso Enganoso é o coração do homem, por isso nós precisamos permitir que os nossos corações venham ser alinhados ao coração de Deus Ele não te chamou para amar coisas, Ele não te chamou para amar objetos acima de todas as coisas Cristo é o maior referencial de amor Ele, somente Ele, consegue te amar de maneira incondicional, mesmo nos seus erros, mesmo nos seus pecados, Ele continua te amando, para te ensinar como é amar, querido. O amor que se manifesta em obediência, você diz que ama, mas onde está a sua obediência? Você diz que ama, mas não dobra o seu coração. Você diz que ama, mas não perdoa. Você diz que ama, mas é orgulhoso. Você diz que ama, mas não se rende diante de Deus. Isto não é amor, isso são as suas idolatrias. Não tem como dizer que amamos a Deus. Se não existe perdão sobre as nossas vidas. Se nós não temos facilidade em perdoar as pessoas, queridos olhe para você, todos os dias nós fazemos coisas pela qual Deus poderia não nos amar mas ainda assim Ele nos ama e nos perdoa, todos os dias você tem amor, todos os dias você tem perdão sobre a tua vida para te ensinar como você deve ser Ele te ama incondicionalmente para te ensinar que nós também devemos amar de maneira incondicional ele te perdoa para que você entenda que da mesma maneira que Ele te perdoa você precisa aprender a perdoar, querido. Quantas coisas não tem concorrido com o amor de Deus na sua vida? Quantas coisas você não coloca como mais importante? O que você quer é mais importante do que o Deus quer. E muitas vezes nós estamos tentando empurrar a goela abaixo de Deus nos nossos sonhos, o nosso projeto. Isso não é amor, querido. Porque a maneira de nós demonstrarmos amor é nós obedecermos. Quantos ídolos não precisam ser quebrados no nosso coração? Talvez nós precisamos orar como Paulo orou. Paulo diz lá em Filipenses 1, versículo 9, esta minha oração, que o amor de vocês aumente. Essa foi a oração de Paulo dizendo: olha, que o amor aumente. Eu acredito que hoje nós temos que orar no mesmo sentido e dizer: Senhor, que meu amor por você aumente. seus olhos.